0: Pia Podcast En tus oídos Un podcast en español De Pia Podcast Hola amigos de Literata Soy Angie Reyes Y hoy estoy reunida Con un grupo de personas Maravilloso Y es que son Representantes Que están vinculados De alguna u otra manera Con instituciones De educación superior Que en Bogotá Están dictando Programas de posgrado Enfocados en la escritura enfocados en la escritura literaria y creativa. Entonces, en primer lugar tenemos a María Paz Guerrero, de la Universidad Central. Ella trabaja en la maestría de creación literaria. Hola Angie, muchas gracias. Tenemos también a Andrea Salgado, de la Universidad Nacional, que trabaja en la maestría en Escrituras Creativas. Hola, ¿cómo
1: estás Angie?
0: Y a Giuseppe Caputo, del Instituto Caro y Cuervo, que trabaja en la maestría de Escritura
2: Creativa. Así es, muchas gracias por la invitación y un saludo a las compañeras.
0: (risa) Bueno, entonces ahora, pues sí, queremos hablar de estas maestrías, las tres son maestrías... Y lo primero que quiero preguntarles es sobre los nombres, porque inclusive ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando, bueno, pero ¿y este por qué se llama así? ¿Esta por qué se llama así? Porque claro, la de la nacional es eh, plural, eh, la de la carcuervo es singular, y pues la central es enfocada en la literatura. Entonces, si cada uno de ustedes quisiera de pronto responderme, estaríamos todos muy felices.
3: Creación literaria es el nombre que tiene el programa de la Universidad Central, que tiene un pregrado. Eh, Hasta hace poco es el único pregrado que hay en creación literaria en Colombia. Mm, Tenemos también una maestría y la idea es trabajar, eh, digamos, pues el concepto de creación, eh, cómo crear un texto literario. Eh, y en ese concepto de creación eh, tenemos pues una división en géneros, trabajamos por géneros, tenemos eh, la línea de narrativa, tenemos la línea de ensayo, tenemos la línea de poesía y ahora en la maestría tenemos además... Eh, Una línea de literatura infantil y juvenil eh, porque la maestría ahora va a tener especializaciones en cada una de las áreas, es decir, que el estudiante cuando se inscribe decide en qué área se quiere especializar y hace una maestría con ese énfasis. Esto es nuevo. Eh, y la creación literaria se trabaja en la universidad eh, teniendo en cuenta como tres ejes. El primer eje es un eje de conocimiento de la historia del género. Eh, Se hace un recorrido por los principales paradigmas de ese género. Tenemos otro espacio que es el espacio de los recursos de la creación, y ahí entonces se trabajan eh, como laboratorio de formas, y después tenemos un espacio de composición en donde ya se trabaja el texto, como la llegada al texto, y y ese es como, como un... Digamos, hay una metodología que está pensada, transversal, con estos tres ejes para cada uno de los géneros.
0: Ustedes tenían antes una
3: especialización, esa especialización ya... Esa especialización se cerró porque, porque eh, la maestría, digamos, se propuso que la maestría abriera los énfasis. Entonces, okay. no, digamos, la idea es que haya prácticamente pues la noción de cuatro especializaciones, ¿verdad? Dentro de, dentro de, la, de la maestría. Dentro de la Entonces, maestría. quien quiera inscribirse a la maestría en creación literaria puede, digamos, pensar en que va a salir eh, teniendo una experiencia de escritura eh, con relación a su género eh, que lo va a llevar a producir una obra y a profundizar en ese género ¿Y cuántos, cuántos énfasis puede escoger el estudiante? ¿Uno? Uno El el estudiante cuando se inscribe dice, yo quiero estar en el énfasis de eh, narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil. ¿Y lo hace desde el principio? Desde el principio, en la entrevista, sí, en la entrevista. Ok, se lo debe tener
0: bien claro, así que muchachos si están pensando en inscribirse, antes decidan cuál es el género en el que van a profundizar. Muy bien, Andrea. Cuentan tú
1: bueno el programa se llama maestría de escrituras creativas porque tiene distintos eh, pues distintas posibilidades no solamente eh, está la posibilidad de la, de la escritura narrativa de la, de la literatura narrativa sino que también está el énfasis de dramaturgia el de poesía que está en literatura pero bueno poesía y también está el de guión entonces por eso es que se llama escrituras creativas y no se llama creación literaria porque tiene pues estas otras, esas otras posibilidades en el programa de, de, de narrativa, yo soy profesora del programa de narrativa hay unos ejes también, son tres ejes, uno se llama estructuras estructuras es básicamente pues entender como el texto desde eso, desde la construcción, desde la estructura Eh, Está la la otra que se llama teoría y teoría es un poco como paradigmas, es un poco como un viaje por, por la historia de esos géneros específicos, por la forma que ha tenido, por la evolución que ha tenido y hay otro que se llama taller y taller pues es la clase donde los estudiantes comienzan a desarrollar desde primer semestre el proyecto con el que llegan. Y ese proyecto pues es un proyecto poético, un proyecto narrativo, un, proye- un proyecto de, de teatro, un proyecto de cine.
0: Y ese proyecto es una obra que propone.
1: Ese proyecto es una obra que se comienza a trabajar desde el inicio. Ellos llegan con una propuesta. Eh, lo que ocurre generalmente es que esa propuesta, pues es como todas las propuestas, es simplemente un, un boceto y desde el primer día nosotros, el profesor que está con ese estudiante comienza a trabajar de la mano de él tratando de entender qué es lo que quiere sacar adelante eh, y a medida que va avanzando, él va cambiando de profesores, o sea, tiene un profesor en taller 1, en taller 2 tiene otro y para taller 3 y 4, si lo decide, se queda con ese mismo profesor que es el que está guiando ese proyecto hacia digamos hacia el final a tenerlo ya ya listo
0: y también escoge solamente un énfasis
1: Sí, claro, ellos escogen si van a sí, hacer narrativa bien. O si van a hacer poesía, o si van a hacer dramaturgia O si van a hacer cine Que son esas, esas posibilidades Y dentro de eso construyen Pero digamos que el énfasis de, de la central Es como el énfasis en literatura infantil, ¿cierto? ¿Eso es de lo que te estabas hablando, del énfasis? No, es, no, no.
3: es, es eh, digamos que la transformación de la maestría Ahora tiene que ver con que puedes tomar un énfasis Digamos en ensayo o en literatura infantil y juvenil Ah, Además del de narrativa y poesía que siempre estaba eh, propuesto Sí, no hay énfasis ahí Pero sí hay una serie de
1: de clases adicionales Que se dictan semestre a semestre Mm Que son estas clases electivas en las que se trabaja algo Entonces ahora, por ejemplo eh, El semestre pasado estaban trabajando Shakespeare con Carolina Sanín Y ahora estaban trabajando tragedia griega Pero también hay otras clases de periodismo y literatura que son clases que están ahí, distintas clases, para trabajar eh, un tema específico. Esas también están semestre a semestre.
2: Giuseppe. Bueno, sí, el programa de la maestría en escritura creativa del Instituto Cari Cuervo eh, parte, digamos, de la tensión contemporánea entre literatura y contenido escrito creativo. Esto quiere decir que los estudiantes... Eh, al iniciar la maestría, digamos, pueden decidir durante los dos años que dura el programa si su proyecto de grado, su tesis, es un manuscrito eh, literario, en ese sentido entra ficción, no ficción, eh, poesía, sí, ensayo, sí, manuscrito literario, o eh, un portafolio de contenidos, que es lo que entendemos como, digamos, un proyecto que ya eh, pueda ser un podcast o, o tener un pie en las artes visuales y digamos cubriendo una amplia gama de intereses. Entonces, eh, nosotros digamos en lo que más nos fijamos a la hora de, de hacer la selección es, es en el proyecto, en la prueba de escritura y en el proyecto que el estudiante quiere hacer. Ahora mismo tenemos estudiantes de arquitectura, músicos, ¿sí? eh, fotógrafos que tienen eso, que sus proyectos eh, son híbridos. Y que son manuscritos literarios, pero también portafolio de contenidos. Hay un estudiante que está haciendo eh, un podcast para cubrir, digamos, eh, quiere hacer eh, diferentes viñetas sobre el, sobre el Cauca y sobre la situación de la Minga y el Cauca. Sí, entonces, eh, eso también lo, lo ampliamos. Es decir, eh, sí, para, para repetir eso, está ubicado digamos, en una tensión entre literatura y contenido escrito creativo. ¿Y ustedes tienen algún énfasis, así como las otras, o... No, digamos que, eh, bueno, los profesores que conformamos la maestría son los escritores Juan Álvarez, Juan Cárdenas, Gloria Esquivel y yo. Y creo que los cuatro, creo que estaría hablando por los cuatro cuando digo que nos cuesta mucho, digamos, ya digamos la división de géneros, ya digamos la división de artes me cuesta, ¿sí? Entre cine, literatura, música, ya, ya me cuesta como la, la división rígida, nos cuesta más una división entre géneros. Entonces, en todas las clases, que son casi todos seminarios, talleres, las electivas, eh, mezclamos mucho poesía, ensayo, ficción, estamos muy, sí, como... Muy, entonces no hacemos la... (ríe) María
0: Paz me está haciendo corazón. ¡Qué alivio! Eso es muy chévere. Claro, aquí todos sonreímos cuando escuchamos a Giuseppe. (ríe) (ríe)
2: Me estoy riendo porque María Paz me está haciendo corazón, pero... (ríe) Pero Pero es interesante, es interesante
0: porque, porque si bien tenemos... En el aprendizaje, ese segmento catedrático, nosotros sabemos en la práctica, los que eh, pues estamos como un poco metidos en, en, en eso de la escritura, sabemos que esa frontera es. Sí. y de alguna forma, sí. exacto, partemos, de <risa> alguna forma sí.
2: la maestría inicia, digamos, o damos, digamos, de alguna forma se da por sentado que ya la convención es ampliamente conocida y que esa división de género ya es ampliamente conocida. Entonces, lo que tratamos de hacer en las clases es justamente como estallar eso y mostrar estéticas muy diversas y autores, digamos, raros o, digamos, o lo que yo procuro es, es justamente ¿Sí? como mostrar autores que yo creo, digamos eh, los estudiantes les costaría un poco más llegar a ellos eh, desde las redes sociales, etcétera sino eso, mostrar estéticas como diversas eh,
0: Muy chévere muy chévere, estamos emocionados aquí todos los que estamos escuchando los hablar a ustedes. Y bueno, tenemos que preguntar esto: tenemos que llegar a este punto, ¿no? Todo el mundo habla de lo mismo cuando hablamos de una maestría en escritura o en creación eh, literaria, y es, y me lo preguntan a mí, y yo me he encontrado con este, con esta inquietud y con esta, digamos, incluso a veces crítica, eh, escepticismo muy grande en el mundo editorial. Aquí, cuando vienen editores, cuando vienen autores, sobre todo en el mundo editorial, hay como un escepticismo muy grande. Dicen, es que uno no puede aprender ni enseñar a escribir, ¿no? Entonces, uno como en esa pereza, dice, como que no. Bueno. Claro. Sí, como no se
2: trata de eso. No sí. se
0: trata de eso, exacto. Entonces, eh, eh, hablábamos también antes de entrar aquí al estudio que durante cientos de años hay universidades que llevan dictando danza, que llevan dictando artes plásticas y nadie lo cuestiona, o yo no sé si cuestionó en su momento, tal vez, no lo sé, pero entonces uh-huh. uno habla de escritura, uno habla de quiero ser escritor y voy a estudiar para ser escritor, y pues no.
1: Eh, <risa> yo creo que los programas, o sea, el programa más antiguo de creación, de escrituras creativas, es el programa de La Nacional, que tiene yo creo que 13, 14 años ya va a cumplir, uh-huh. más o menos, antes de eso existían talleres, Ajá. por ejemplo el taller de la Universidad Central de Isaías sí. Peña, que tiene más de treinta y pico de años, ya no sé cuántos, treinta creo que tiene, yo creo que Isaías comenzó a trabajar muy bien como esta idea de que la escritura sí se puede, sí se puede enseñar, es decir, yo puedo aprender, sí. yo puedo tener esa, esa compañía, yo creo que ese ese escepticismo y esa pregunta que me parece ya absolutamente vieja y que la gente se la sigue haciendo. Tiene que la sigue a uno. Tiene que ver con una idea muy, muy loca y es como que la escritura llega como del cielo ah. a solamente unas personas eh, tocadas so- por por una musa de la de la literatura y también la idea de que la escritura solamente le pertenece como a unos pocos y que la literatura además que la escritura también tiene siempre el mismo objetivo y el objetivo es convertirse en una obra de arte que uno también tiene que subir por allá a un pedestal y yo creo que Pues por un lado las maestrías de escrituras creativas sí allanan el camino a los escritores, o sea obviamente cuando uno tiene una compañía que le está señalando cosas y que le está abriendo los ojos pues empieza a ver cosas que uno solo no podía ver. Por otro lado, también forma lectores, es decir, Eso es las maestrías no solamente están para formar escritores que se van a publicar muchos libros, sino también para formar lectores que les enseñen a los demás a leer desde una mirada crítica. Eh, y por otro lado, pues también se trabajan distintas formas de escritura. Mira lo que estaba diciendo Giuseppe, es decir, se trabajan desde ese lugar distintas formas de comunicarse y de expresarse y de mostrar, digamos, la literatura. Y eso ya, yo creo que, pues, que es una ganancia, que es otra forma de pensarlo y que además lo democratiza, que me parece lo más increíble. Y es que en, en estos programas comienzan a llegar personas a escribir que seguramente en otra situación no empezarían a escribir ni tendrían la posibilidad de hacerlo en compañía de personas que les están ayudando a mirar.
0: Además que ya trasegaron un camino, es que cuando pues yo aquí les cuento que yo hice una especialización precisamente en la central en escrituras y, y claro, es lo que lo que uno se encuentra es que todas las personas que escriben pasaron por lo que yo pasé. ¿Qué es qué? Que es no saber. Ya. Yeah. Que es no tener claro ¿qué estoy haciendo? No tener claro cuál es mi obra, no tener ni siquiera clara cuál es mi poética. Ese tipo de cosas.
1: Saber cómo es la perspectiva del narrador, o sea, desde dónde está mirando? ¿Qué es un foco? Ese tipo de cosas. Mucho menos eso, claro. Es una pregunta
0: pregunta por uno mismo y por la escritura, lo que uno viene a trabajar en ese tipo de de
2: espacios. Yo para seguir con una idea que decía Andrea, eh, pienso que la gran protagonista de un taller es la lectura, Y digamos que ahí sí la figura del docente me parece clave porque me parece que, digamos, así como yo no problematizo la idea de que haya talleres, sí me parece que hay cosas en los talleres para problematizar y es por ejemplo la idea que un docente llegue a un taller siendo prescriptivo o sentando como una serie de decálogos, ¿sí? Como llegando. En la tercera página ya tiene que estar planteado el conflicto. Eh, la primera oración tiene que ser súper enganchadora. Eh, me estoy aburriendo porque no pasa nada. Este tipo de cosas son prescripciones eh, y eh, me parece que eso sí es como lo contrario a la escritura. ¿Por qué? Porque Ajá. si todos los estudiantes empiezan a hacer eso, Sí, la literatura ya no se vuelve un espacio de búsqueda, sino un espacio de prescripción. Muere. Y entonces, todos los libros, si se terminan haciendo así, ya aparecen ahí sí como productos en masa. Claro. Diferente a la idea de la artesanía, que me gusta reivindicarla justamente porque, porque se aleja de la idea de la producción en masa. Entonces, digamos, a mí también parece muy bien la discusión, porque eso, o sea, una persona que se, que se quiere a la danza o a la fotografía o al cine, entra a clases y nadie cuestiona eso. Y nadie piensa, ah, se mete en una clase, ya va a ser una bailarina de ballet. Sí, nadie piensa eso. Pero con la escritura sí pasa que se mete en un taller es como, ay, ya va a ser escritor. O se cree escritor, ¿sí? Y es como, eh, no. Y sí. Eh, sí, no pasa por ahí. Y lo otro es eso, que yo pienso que un taller sí es un lugar de privilegio porque to, todo el mundo tiene puntos ciegos. Y cuando uno está en, desarrollando un manuscrito, eh, pues está bueno, es, es un lugar de privilegio porque son 16 personas inteligentes, bueno, eh, de, de, haciéndote devoluciones de y haciéndote ver cosas que quizás tú no habrías podido ver. Claro. Entonces, y finalmente es un lugar que te cuestiona, es un lugar que te incomoda y es un lugar que va a, um, para mí siempre va en esa en ese, eh, incomodidad que te puede provocar una, una ronda de evoluciones, de ahí siempre van a ser cosas buenas.
3: A mí me produce fascinación pensar cómo eh, los programas de escritura creativa pueden irrumpir en la noción de academia y cómo pueden, digamos, desestructurar o o ser espacios para construir un pensamiento vivo, eh, un pensamiento desde la creación. Y a mí me parece muy interesante cómo que dentro de estos espacios académicos tradicionales de investigación y de construcción de artículos indexados y de producción de conocimiento científico haya facultades de creación que están en tensión con ese otro lugar de la academia y que están proponiendo formas de pensar que son resistentes una resistencia, formas uh-huh. de resistencia y yo lo que veo es que los estudiantes en estos espacios eh, pueden pensar sí, uh-huh. aprende, aprende ah, o sea, puede, es que poder pensar libres. a mí no me parece tan fácil uh-huh. no, no lo es no, y estos espacios uh-huh. empiezan a, a constituirse como lugares de pensamiento en donde vamos construyendo en colectivo o sea estamos construyendo comunidad una comunidad pensante, diversa, efímera y, y que resiste.
2: Me encanta porque además que son formas de, de jerarquizar eh, lo que se entiende por conocimiento. Yo soy muy reivindicativo de la intuición como una forma de conocimiento y también los talleres lo que hacen es pasar, ayudan a pasar de, una, de unas intuiciones allá una poética. Uh-huh.
0: Exactamente. Yo quisiera que ahora me hablaran concretamente de alguna experiencia. Eh, De pronto que hayan vivido ustedes con los estudiantes Que pueda dar cuenta de lo que estamos diciendo Porque de pronto ahorita uno de nuestros oyentes está diciendo No entiendo, no entiendo de qué están hablando Entonces si pudiéramos hablar de pronto de una experiencia De una eh, clase Una clase, (risa) sí, o, 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 o con un estudiante o de alguna
3: obra que salió, no sé Bueno, yo quiero empezar con la clase de ayer La clase que dicté ayer (risa) de laboratorio de ensayo en la maestría Y eh, digamos que la propuesta para construir eh, ensayo en esta clase Es producir una razón poética o un método delirante Entonces cada estudiante tiene tiene que construir su propio método de delirio eh, digamos que este esta propuesta para, para escribir está, los está poniendo en un lugar de incomodidad extrema porque razón poética o método de delirio entonces lo primero que sale es yo no quiero sistematizar cómo escribo porque mato mi escritura, eh, delirar tiene que ver con ser surrealista y eh, razón poética, como así la poesía no es racional. Entonces, pues empe- empezamos como a preguntarnos por todos estos asuntos. Y lo que lo que, digamos, lo que sucedió ayer fue que les pregunté habíamos leído el, el texto de Marguerite Duras que se llama escribir uh-huh. que es una entrevista Entonces les pregunté bueno cuéntenme cuéntenme en dónde cómo escriben entonces no yo escribo eh, tengo una historia y la escribo no 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 cuéntenme dónde nace ese esa dónde nació esa historia y entonces un estudiante empieza a decir bueno la verdad yo soy profesora y todo todos los todo el día escucho historias, entonces me interesa un montón ahí la escucha como lugar de origen de la escritura, como origen como el no origen, listo, entonces y, y la en su oralidad, en su, en, su, en su historia, esta estudiante decía yo escucho historias todo el día y empezó a citar las historias y yo empiezo a ver el, como unas polifonías ahí operando en su relación con el lenguaje, entonces, escucho historias todo el día, y hay una que me interesa, y lo que me interesa de esa historia es por qué la mamá rechaza al hijo, eh, y eh, lo que hago es pensar en una historia que tendría que ver con esa, con esa imagen de que la mamá rechaza al hijo. Entonces, ella empieza a contar ese, ese lugar de origen de la escritura, no, ella no lo ha, digamos, no le parece tan importante pensar eso. No, lo que le importa es cómo llegar a la escaleta de la historia para que la historia sea un producto ficcional, claro. Y lo que yo hago ahí es proponerles que vayamos a a, a la precategorial, al antes de la historia, para empezar a identificar en ese lugar precategorial eh, intensidades, fuerzas. Y ahí entonces identifico lo sonoro y un coro, una coral, y empezamos a trabajar con fuerza esa, esa coral que está escuchando de voces en su trabajo. Y empezamos a construir ejercicios de coros eh, para producir razones poéticas.
2: Uh-huh.
1: Maravilloso. Eh, yo también voy a hablar de mis últimas clases, pero creo que de las, de las recientes, digamos, de las cuatro últimas clases, un poco lo que hago Creo que casi siempre hago, hago lo mismo al inicio de toda la clase de todas las clases de escritura y es que como que siento que tengo que quitarle un poco de gravedad al hecho de, de escribir. escribir porque la gente llega como montado en una película, la misma película que la escritura está por allá muy muy arriba. Entonces generalmente eh, comienzo haciéndolos escribir de cosas como muy cotidianas, muy, muy de la vida misma última, ahora en estas últimas dos, en estas últimas clases que te digo, comenzamos leyendo eh, especies de espacios de, de George Perec y comenzamos a hacer un juego de pensamiento y de clasificación del cuerpo para que ellos empezaran a escribir sobre alguna parte de su cuerpo, entonces los estudiantes comenzaron a escribir historias que tenían que ver con su nariz, con su ojo, con sus tetas, con sus rodillas y a partir de ahí empezar a, a buscar la historia. Al mismo tiempo estábamos leyendo eh, Los Errantes de la novel de Olga Torkashuk y ahí también hemos, hemos hablado muchísimo sobre, o sea yo parto de los libros, los libros de la misma manera que estábamos hablando ahora, los libros son pues precisamente mi único material, o sea nosotros nos enfrentamos al libro, miramos el libro, lo leemos y y descubrimos ahí qué son esas formas y qué es lo que nos está diciendo, Olga nos está hablando sobre, sobre la línea, sobre la línea recta, sobre una especie de lucha que está emprendiendo en contra de esa línea recta como estructura que va inicio, nudo, desenlace, como esa forma prescriptiva y... Y entonces también hemos estado trabajando en relación a esta idea de esta línea, de esta línea, no de la línea recta, sino de esta posibilidad también de escribir a partir de estos fragmentos y seguimos explorando el cuerpo en fragmentos. Y digo, inicio por lo general así, porque así les quito un poco de peso a estas personas que llegan a escribir el peso, por un lado, de sentir que tienen que inmediatamente construir Cuando están escribiendo narrativa, puntos de giro, ¿sí? Que tienen que inmediatamente crear como estos monstruos perfectos en el que el inicio tiene que abrirse de esta manera, de esta forma, así muy prescriptiva, por un lado, y por el otro, como el entender que en realidad la escritura se encuentra, es. No importa si es ficción, no importa si es poesía, no importa si es teatro, se encuentra en la vida misma, en la experiencia propia, en lo que yo percibo en lo que yo siento porque yo no tengo ninguna otra mirada que no sea la propia
2: ¿sí? uh-huh. por ahí hablando de esos monstruos perfectos estaba pensando que de eso el siguiente paso, el paso que les siga a eso es que llegue un hombre heterosexual y diga no le falta ni una coma a ese <risa> texto <risa> que es como la idea de la máquina perfecta sí, la máquina que perfecta, es como, oh, sí, Dios sí, por sí. favor que me encanta la máquina una frase, efectiva. que me encanta una frase sí. de Pessoa que dice como todo, si, todo siempre va a poder ser más perfecto siempre, o sea es decir eh, como un abrazo a la imperfección o sea eh, no, yo quisiera de los talleres digamos para mí son claves dos palabras, eh, y las dos son complejas, digamos, la horizontalidad y la incomodidad. Para mí, la idea de un taller es que incomode al estudiante. Ahora, las formas de incomodar son muy diversas, y ahí entra también una mirada al estudiante en singular y luego al, al grupo, ¿no? Si hay una relación que el profesor establece con cada estudiante y luego también colectivamente. Eh, Puedo dar fe, y es algo que me sorprende mucho Del deseo de castración tan tremendo De muchas personas Eh, Sí, personas que están acostumbradas O que relacionan la crueldad con la inteligencia Y que lo que buscan de sus compañeros o del profesor Es que les devuelvan una narrativa eh, Una narrativa que ellos ya conocen muy bien de sí mismos Digamos que es como, todo esto no vale nada Sí entonces a veces la forma de incomodar es decir por aquí vas muy bien y eso de repente uno se entera que se deprimieron que no saben cómo seguir porque justamente no están acostumbrados a recibir ese tipo de evoluciones sino justamente esto no sirve para nada etcétera entonces la, o sea la forma de incomodar al estudiante puede ser o sea digamos siendo amoroso puede ser, exacto sí de repente sí 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 y justamente sí. En, eh, y sí, estoy muy cansado también como de esas ideas de, entre más cruel, más inteligente, o esa idea de, eh, sí. como de, de soy súper agudo y te y voy, voy a decir como una, obra, ¿no? eh, y justamente yo sí creo que eso, como buscar y ver ahora, y luego de repente sí también hay unos estudiantes muy sobrados que está bueno que reciban ciertos, pa- sí, o sea, eso cada uno, o sea, cada uno es distinto, y también digamos yo por ejemplo yo soy como mucho más cercano, más afectivo, etcétera, pero de repente hay una ronda en que si sí voy como cortando cabezas y, y quedan como de repente desconcertados porque es como uy, no me esperaba como ya veníamos como muy tranquilos y de repente prá como o sea for, son formas distintas o sea como por, en cada grupo es distinto y la idea libros de la horizontalidad es, bueno por un lado he estado pensando que yo también debería proponer digamos en mis clases yo mismo debería también pasar mis textos para hacer tallereados porque porque uno también se pone como se aleja de eso y uno se pone como en un lugar también que le quita horizontalidad como el espacio entonces es algo que he estado pensando pero pero yendo como a, como, a, como a esa idea de que sean horizontales las experiencias, eh, los mismos estudiantes que son tallereados en el CARICUERVO también tienen la, op- la oportunidad de ser talleristas con los proyectos de extensión que hacemos. Entonces, okay. eh, el, el, la maestría en creativa tiene, sí, lo que llamamos proyectos de extensión, que es, es trabajo de talleres en comunidades. Hemos hecho talleres con excombatientes de la FARC, en los espacios territoriales, con mujeres campesinas del, del Caquetá, que están reforestando la Amazonía. Eh, y ahora más recientemente eh, tenemos un proyecto con la red comunitaria trans en la que cinco estudiantes eh, se sientan a conversar con cinco chicas eh, trans que ejercen el trabajo sexual en el barrio Santa Fe para contar su historia um, y, y la dinámica de esa es, es verdad Alexievich, la idea es que cada estudiante se vuelva una oreja humana que es el concepto que usaba Alexievich eh, escuchar, escuchar, escuchar y a partir de ahí hacer un, eh, sí. un texto en primera persona y, y ahí ellos son, eso, son en las clases dentro del Cari cuervo en la Candelaria tallereados por fuera, talleristas
0: En, en las experiencias que cada uno eh, compartió ahorita, yo saqué algunas cosas que me parece que son claves en el movimiento que se está creando en este momento, en Colombia, en la literatura. Y es un movimiento que está vivo en los posgrados y en los talleres. Y es el trabajo con el lenguaje, con el cuerpo y con lo que está afuera de eso. Uh-huh. Es decir, eh, porque digo el lenguaje porque es el potencial del lenguaje que nos, nos trae María Paz. Eh, el cuerpo como... Aquello de donde, de donde saco, ¿no es cierto? Que también es lo que soy y lo que me contiene, que nombró Andrea. Y el trabajo alrededor, ¿no? La comunidad. Y no solamente la comunidad hacia afuera, sino los mismos escritores, uh-huh. de lo que habla Giuseppe. Entonces, quiero resaltar esto eh, para que nos demos cuenta que no es algo académico. <risa> es mucho más allá de lo académico, es realmente algo artístico. O sea, este trabajo que se está haciendo en estas instituciones de educación superior es una creación de un movimiento artístico. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Ahora, quiero que me cuenten la dificultad del problema. La dificultad y el problema que ustedes ven
3: Eh... Digamos que escuchando a mis colegas y pensando en la oralidad que es tan eh, arriesgado. Eh, Es muy interesante que en los espacios de creación eh, me me gusta pensar que, que la clase es un espacio de creación Mm, más allá de un poco en la, en la línea que ustedes han comentado de la de del, del producto de la obra De la llegada a la obra literaria De un género específico Es un espacio de creación Y, y estas digamos experiencias Que estamos contando pues van, van configurando Cómo sucede ese espacio de creación Me gusta eh, Pensar que en esos espacios De creación tenemos que proponer eh, Formas de mm, interrup- Interrumpir La razón eh, producciones de intuición, eh, eh, experiencias desde el cuerpo, mmm, ignorancia, formas de ignorar, formas de, eh, eh, métodos para balbucear, para eh, escuchar, lugares de escucha que, mm. que son escasísimos, mm. eh, Desterritorializarse uh-huh. es muy difícil. Es, para mí la dificultad es que seamos un, sea, ser cuerpos, poder ser cuerpo, que haya cuerpos mmm, en apertura, en extensión, en producción, en acción. Yo no, yo quisiera unas clases, unos espacios que fueran más grandes, eh, que hubiera eh, cojines, eh, transformar el espacio, eh, poder eh, tecnologías, eh, hol- hologramas eh, poder, para poder eh, construir verdaderos laboratorios eh, de analogías y, y digamos, eh, sí, de, de posibilidades. Eh, estamos, estamos colonizados. Eh, somos hiper racionales, moralistas, entonces la dificultad es, es des, des, sí, como desterritorializarse.
0: Uh-huh.
1: Eh, no, yo solo pienso como en una en una cosa que siempre tengo en la cabeza y es como la honestidad, como la honestidad del corazón, siempre que hay una, es un precepto, Samurai, Makoto no Kokoro, ¿sí? Que es eso, la, la honestidad del corazón. Y pues uno, yo creo que es como el ejercicio primero, antes que cualquier otra cosa, en una en una clase. Y es que uno se pone en una posición honesta, en una posición también de ignorancia, en una posición también de fragilidad, en una posición de tener el corazón abierto para mostrar lo que tiene que mostrar, lo que piensa de manera como muy directa, ¿sí? O sea, te abres al, al otro y es y en esa medida yo creo que los demás se te empiezan a abrir a ti también, o sea, eso es yo creo que lo como, como la primera cosa, como la primera piedra de cualquier proceso de, de aprendizaje y pues obviamente todo lo que está diciendo María Paz es verdad, ahí uno descubre que no tiene prejuicios, ahí uno también descubre que uno es frágil, que uno eh, no tiene todo el conocimiento que uno no es el Dios que uno no está encima de nadie y Y pues creo que eso es tal vez lo fundamental, la raíz de todo proceso de de aprendizaje artístico y literario.
2: Para mí la dificultad o o el reto, digamos, en las clases y que con un cierto segmento de estudiantes me parece que ha sido como, como lo más difícil, es... Digamos, eh, para mí, citando a Nabokov, que él él habla de que que le interesan las obras que son una reinvención del mundo. Eh, No sé si sea prejuicio mío, pero también estoy como cansado de obras que reiteran el mundo. Eh, Y cuando uno explica esto. La, una reacción suele ser que ah, ahora todo tiene que ser políticamente correcto y no se trata de eso, sino que se trata de incorporar los debates, las luchas, los movimientos que están ocurriendo en el mundo y eh, para dejar de ser eso como reiterativo del orden y de la estructura dominante de las cosas. sí, sí, digamos una obra de arte puede ser, puede tener dos posibilidades como, bueno, más, muchas más pero digamos en este sentido que estoy hablando las posibilidades de o ser reiterativas del orden o es ser eh, subversivas del orden. Uh-huh. Eh, muchos estudiantes a veces dicen, dicen como, no, yo no soy político. Y yo digo, pero es que todo es político. O sea, literatura es política. Si tú sientes que no estás siendo político es porque estás alineado completamente con la estructura y con el orden. ¿Sí? Y por eso, parece, por eso parece un paisaje. Y tu obra se vuelve como un paisaje porque, porque reitera. Eh, hay una... Um, un poema que se llama Refutación de los Espejos que le dedica Octavio Paz a José Lezama Lima cuando muere, que en un momento um, Octavio Paz dice um, los espejos reiteran el mundo, pero tus ojos lo cambian tus ojos son la crítica de los espejos um, creo en tus ojos y me gusta pensar que una buena obra de arte es eso, una crítica de los espejos ¿sí? es decir, una reinvención una subversión del mundo y no una reiteración entonces ahí entra el cuerpo, ¿sí? Porque entonces ahí entra la pregunta de solo, no solo cómo nuestra experiencia de vida moldea lo que escribimos, sino también cómo escribimos, ¿sí? Entonces Y esa es como mi, como mi pregunta y como la pregunta que yo quiero que los estudiantes se hagan. O sea, todo lo que te ha pasado en la vida, cómo, cómo ha, te ha llevado a escribir como escribes, ¿sí? sí y ahí es cuando entra la convención y por eso vuelvo al tema de la convención, que sería también como la reiteración o, lo, o, le, o el espejo del mundo. Es decir, hay personas o hay experiencias o hay textos en los que la convención no sirve y no sirve, no sirve en el sentido de que es un estorbo. ¿sí? Si yo quiero escribir cómo es estar perdido, cómo es sentirme perdido, la estructura de inicio desarrollo nudo desenlace no funciona, porque estar perdido es nudo, 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 nudo entonces, ¿cómo se escribe eso? ¿Sí? Entonces pero para mí lo lo más importante es eso o sea, como que que el estudiante entienda o sea, entienda exactamente eso o sea, cómo cómo el cuerpo social también se ha inscrito en su cuerpo y cómo eso lo puede entonces eh, pasar al cuerpo textual
1: Que es una cosa bien, bien curiosa porque yo Crecí en un mundo en el que le decían a las personas que escribían que eh, la vida de ellos no era importante y que no escribieran sobre sobre ellos, ¿sí? Y esto a mí me parece la cosa más absurda del mundo, porque cómo puede uno, o sea, cómo puede uno escribir si uno no sabe un, nada de uno mismo si, uh-huh. si uno no, no, no tiene en cuenta su historia no simplemente me acordé sí. me acordé de eso. Y
2: quisiera hacer algo porque también es un tema que me tiene como realmente cansado y como que ya se está haciendo viejo y sin embargo se repite y se repite y se repite e insisto, casi siempre viene de hombres heterosexuales y es la idea de la idea de eh, ya no se puede decir nada ay todo, todo tiene que ser políticamente correcto entonces uh-huh. siempre me gusta citar o, o, en, o enseñar a otro hombre heterosexual que se llama Roberto Bolaño, que estoy seguro muchos escritores heterosexuales lo han leído, sí. eh, y sobre todo la parte de los crímenes que está consignada en 2666. Es una novela sobre feminicidios, inspirada en los feminicidios de Ciudad Juárez. Eh, Es una acumulación de feminicidios. Roberto Badaño lo que hace es que a cada mujer asesinada le da un lugar, le da un espacio. Él transforma los puntos suspensivos o lo que pondríamos en etcétera, lo transforma en texto. Y hay un momento que para mí es cumbre en ese libro y es que los policías que no están pudiendo o queriendo, más bien... Eh, resolver esos crímenes se, ponen, se sientan a desayunar y a hacer una acumulación de chistes machistas y ese momento es o sea, es una novela explícitamente feminista, es una novela llena de personajes machistas pero que no es machista, entonces cuando dicen ay, es que ya no se puede decir nada, es no o sea, nadie está diciendo eso, o sea, es decir un libro, por supuesto que puede tener personajes homofóbicos machistas, recitas etcétera, es distinto a que la visión del libro sea así Y y tengo otros ejemplos recientes que acabo de ver maravillado, la serie Sex Education, ha incorporado absolutamente todos los debates de género, de clase, de raza, de sexualidades divergentes, y una serie llena de humor, llena de ternura, de vulnerabilidad, y ahí está, ahí hay otro ejemplo de cómo, eh, digamos, cómo sí se puede decir de todo, y cómo para nada el humor se sacrifica cuando uno pues se pone a mirar a los demás y piensa de qué manera la vida y el mundo ha sido distinto para otras personas.
0: Bueno, ahora vamos a cambiar de tema un poco y vamos a a ver cómo ven ustedes eh, la relación de la academia con el mundo editorial, específicamente en este... En este mundo de la literatura donde muchas de las personas que entran a ese tipo de programas de pronto tienen el, el sueño o tal vez el objetivo de publicar finalmente.
2: Uh-huh.
0: ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es su opinión?
2: Para mí sí si es clave, digamos, o digamos si es una un propósito, un deseo eh, que yo tengo desde la maestría en el caro y cuervo, que los estudiantes tengan una relación con el sector externo. Nosotros invitamos permanentemente no solo escritores, digamos a, digamos, a consultar sus obras. Tenemos un programa que se llama Sonar Afuera, en el que María Paz participó. Eh, invitamos permanentemente escritores, eh, pero también editores. Eh, lo importante es, para, para mí, que el estudiante sepa que, que entregue un manuscrito al final de la maestría no significa que necesariamente el manuscrito está terminado. Puede que sí. O sea, el final de la maestría no implica necesariamente el final del manuscrito. Y yo sí creo... Y aquí es un término, pues en términos monetarios, o sea, es muy difícil vivir de, de publicar un libro de las regalías, eso no, no, muy poca gente lo hace. Es decir, que como no, como no va a haber una compensación económica, para mí es tómense todo el tiempo que necesitan, si es justamente una actividad anacrónica que está por fuera de, de este sistema. Es decir, entonces que no hay un afán de publicación, Bien. pero sí creo, sí creo que la maestría sí puede facilitar, digamos, yo ahora sí hay, en este momento, de los 15 estudiantes que tenemos en la corte, tres tres de ellos sí tienen unos manuscritos que yo sí creo que ya están perfectamente listos para, para mostrar. Y hay uno que yo ya me sueña en Laguna, por ejemplo. <risa> <risa> yo, yo, Felipe ¿Directos? González. <risa> si estás escuchando eso. No, pero, pero, sí, o sea, realmente eso sí. O sea, porque hay pero 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 sobre todo que, 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 la, que lo que finalmente deseen y amen primero sea la escritura. Ya luego viene la publicación. Mucha gente primero, lo, p- primero piensa en la publicación.
0: Claro, y es que es una de las, de las cosas que uno escucha, ¿no? Cuando está como en ese medio, los talleres y eso. Y, y también que le preguntan a uno, bueno, bueno, usted ya es una especialización y ya publicó y yo, pues, <risa> pues, ¿qué les dijera? <risa> Sigo escribiendo. <risa> sí, claro, claro. Eh,
1: no, pues yo creo que la realidad es que pues, los programas de... De, de escrituras creativas, de creación literaria, ya llevan un buen tiempo y, y pues muchas de esas personas que han salido de esos programas pues han establecido vínculos con las editoriales y muchos de los que están publicando hacen parte también de estos programas. Las maestrías no están para garantizar la publicación, sino como lo está diciendo Giuseppe, para llevarlos a la, a la, a la escritura. Sin embargo, sí. lo que ocurre es que naturalmente pues las cosas se van dando, ¿no?
3: Yo tengo el caso en el pregrado de, de la Universidad Central que los estudiantes que se gradúan, hay un grupo, por ejemplo, que está haciendo un colectivo de editorial independiente uh-huh. y están publicando sus tesis Super. Eh, en una dinámica... Además, se leen entre ellos, ya son eh, egresados y se editan entre ellos y hacen publicaciones de 50 ejemplares para empezar. ¿Son los de La Otra Raya del Tigre? No. Eh, La Otra Raya del Tigre todavía no tiene editorial. Mm. Están haciendo un periódico, digamos, como publicación. Estos se llaman Senda Relámpago Mm. y llevan llevan dos poemarios publicados. eh, están preparando el tercer poemario y, y tienen ese proyecto. Y bueno, está, por ejemplo, otro tipo de estudiantes que lo que hacen es concursar y efectivamente se ganan los concursos. Uh-huh. Eh, sí. sí, se los ganan eh, sus manuscritos incluso antes de de, de graduarse.
2: Uh-huh. El Premio
1: Nacional de Cuento de, de arte se lo acaba de ganar un estudiante que yo también fui profesora en la, en la, central, un estudiante que fue mi estudiante fue mi estudiante y se lo ganó con, pues con un libro de cuentos. Ahora. O sea, ahora en este, en este momento.
2: Listo.
0: Entonces yo creo que tenemos un, una cosita que tenemos que decir aquí para.
2: Yo sí quisiera invitar a los oyentes, a las escuchas, eh, bueno, decirles que la Maestría en la Escritura creativa abrió convocatoria para su del Caro y Cuervo, sí, para Segunda Corte. Estaremos recibiendo sus aplicaciones hasta el 24 de abril y toda la información está en www.caroycuervo.gov.co y y estaremos los profesores y yo eh, muy contentos de, de, leer, de leer sus aplicaciones. Súper.
0: Pues la verdad yo sí voy a aplicar, les cuento, me voy a meter y vamos a mirar a ver si lo hacemos, claro, chévere, ¿por qué no? Y quiero que cada uno de ustedes me diga sus redes sociales eh, para que también aquí pues los sigan porque… Eh, Los que escuchamos este podcast sabemos que ustedes son escritores también. Aquí tenemos eh, al autor de Un Mundo Huérfano, Andrea Salgado también hace un par de años sacó eh, eh, La Lesbiana, el Oso y el Ponqué, y eh, María Paz tiene un poemario hermosísimo que se llama Dios, también es una perra. Entonces, que estamos hablando con docentes eh, que también son escritores, ellos cuando nos están haciendo un taller, cuando nos están haciendo una clase en la maestría, saben de lo que están hablando porque pasaron por ahí. Y pasan por ahí todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, cada uno, por favor, cuéntenos sus redes sociales
3: si quieren que los sigan, si quieren que los conozcan a través de ellas. Eh, yo tengo una cuenta de Instagram, María Paz Guerrero Flores. Yo también una cuenta de Instagram, Andrea Salgado Cardona.
2: Yo he estado alejado de redes porque acabo de terminar nueva novela, pero eh, ya me estoy reconectando. En Facebook soy Giuseppe Caputo. En Twitter, arroba Giuseppe Caputo C. Eh, y en Instagram tengo que abrir la cuenta porque era lo, que <risa> <risa> era lo que más me distraía
0: Bueno, es que las redes sociales son para eso, para distraernos, pero también para encontrarnos Y yo les recuerdo que mi nombre es Angie Reyes Melo, también me encuentran en Facebook Así sea Angie, se escribe A-N-G-I como la canción de los Rolling Stones También me encuentran en Instagram y en Twitter Y esto es Literata, el podcast de los escritores